Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى مالم إني مالم رابو 19 Safar 1436 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya, kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita memulai insyaAllah ta'ala untuk membagi Malam Rabu ini menjadi dua sesi pelajaran Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan 
amal baik dan niat baik kita dan juga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti jam 7 sampai jam 7.40 kita akan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin dan jam 7.40 sampai jam 8.15 kita akan mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-807. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-808. Saya bacakan hadisnya wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Ha. 806 sekarang 807 baik ya betul wa an aliyin radhiyallahu anhu qala ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhadha hadiran faj'alahu fi yaminihi wa dhahaba wa dhahaban فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu قال رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ أَخَذَ حَرِيرًا Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kain sutra faj'alahu fi yamini maka beliau menjadikan kain sutra tersebut di tangan kanan beliau wa dhahaban faj'alahu fi shimali dan beliau mengambil emas dan beliau pegang dengan tangan kiri thumma qala Kemudian beliau bersabda Inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati Sesungguhnya dua hal ini Emas dan perak eh, em, Sutra dan emas Haram atas lelaki dari umatku Rawahu Abu Dawuda bi isnadin hasan Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang haramnya sutra bagi laki-laki. Haramnya sutra bagi laki-laki. Dan haramnya sutra bagi laki-laki tersebut Dikarenakan laki-laki tidak pantas untuk memakai e, Sesuatu yang terlalu lembut ya, Sesuatu yang terlalu apa? lembut Tidak pantas dia Nah itu dia ah, 
Pada pertemuan ini kita baca hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menantu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu generasi dari anak-anak yang masuk Agama Islam pertama kali Ini adalah Siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Dan beliau juga terkenal Orang yang mendapatkan Cinta Allah Dan Rasulnya Karena suatu ketika Rasulullah s.a.w. pernah bersabda La'u'tiyanna rayata ghadan Rajulan yuhibballah yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh besok hari aku akan berikan bendera komando perang. Jadi perang itu harus ada benderanya. Bendera, bendera komando perang. Seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Maka para sahabat bingung. Jangan-jangan mereka adalah orang yang tidak pernah mengerjakan kesyirikan. Yang kedua, jangan-jangan mereka adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala. Yang ketiga, jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan semisal. Maka ternyata besok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera komando perang tersebut kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini salah satu mangkobah. Salah satu keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena beliaulah yang mendapatkan bendera dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamanya dari mana? Karena yang mendapatkan bendera tersebut orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah senantiasa memuliakan para sahabat Nabi termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tetapi tidak mengagungkannya lebih daripada kedudukannya seperti kaum Syiah rafidhah yang menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai sebagai tuhan sebagai satu imam yang ma'asum dan semisalnya maka ajaran Ahlus Sunnah senantiasa Selalu berada di pertengahan. Sebagaimana Islam berada di pertengahan di antara agama-agama yang lain. Ajaran Ahlu Sunnah juga begitu. Di antara pertengahan antara kelompok yang terlalu ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib ataupun terlalu meremehkan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu mangqabah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kasur tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq pergi untuk berhijrah. Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kedudukan beliau menunjukkan Keutamaan dan pengorbanan Ali bin Abi Talib tentang agama ini. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, 
ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan sutra yang dimaksud adalah apa? Yaitu yang berasal dari ulat sutra. Kain yang berasal dari ulat sutra sangat lembut. Adapun sutra buatan ataupun sutra kalau Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah terdapat pengecualian untuk laki-laki dibolehkan memakai sutra dengan tiga sebab. Ya, terdapat pengecualian untuk laki-laki memakai sutra dengan tiga sebab. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apabila seseorang memakai sutra untuk penyakit kulit karena sutra kata beliau dia di dalamnya terdapat kelembutan di dalamnya terdapat kedinginan ataupun apa namanya dingin bukan dingin sejuk kesejukan di dalamnya terdapat eh, apa kenyamanan ya kelembutan masuknya masuk lembut nyaman ya, kemudian sejuk tidak panas tidak eh, sumu begitu ya sumu itu bahasa banjir apa ah humap 35 tahun enggak ada banjir humap Tiga tidak humab dan semisalnya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan. Itu hal yang pertama. Diperbolehkan seseorang untuk memakai sutra. Yang kedua yaitu apabila sutra tersebut hanya lebarnya empat jari. Ini misalkan baju ulun ini, gamis, dari mulai bahu sampai bawah. Pakai kain sutra, tapi cuma lebarnya empat jari. Seapa panjangnya? Lebarnya kan empat jari, seini berarti lebarnya. Panjangnya seapa? Tidak terukur. Lebarnya saja empat jari. Panjangnya bukan ukuran. Sebab yang ketiga yang diperbolehkan bagi laki-laki um, dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memakai sutra adalah apabila tatkala berperang di hadapan musuh untuk memperlihatkan kemewahan untuk memperlihatkan kesombongan di hadapan musuh sehingga musuh pun berpikir yang dihadapinya bukan orang sembarangan, bukan orang kere, bukan orang miskin. Akan tetapi yang dihadapinya adalah orang-orang yang memang mempunyai kekuatan. Nah, ini tiga sebab bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang keempat yaitu jika... Empat, empat sebab mohon maaf, salah. Sebab yang keempat jika... Sutra tersebut 
bercampur dengan kain lain. Sutra tersebut bercampur dengan kain lain seperti ada sarung tercampur dengan sutra. Tidak murni mutlak itu sutra saja, tapi tercampur dengan kain lain, maka ini diperbolehkan. Ya. Empat sebab mohon maaf, bukan tiga. Empat sebab yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca hadisnya dulu. Kemudian lalu Rasulullah SAW memegangnya dengan tangan kanan dan mengambil emas dan memegangnya dengan tangan kiri. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua hal ini haram atas lelaki dari umatku. Di sini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa memakai dua hal ini haram bagi lelaki dan ini muttafaqun alaih atau ijma' dari para ulama ya dan sepertinya hadisnya mudah sudah dipahami hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan wallahu alam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini sebenarnya hasan kenapa dia hasan Karena di dalam perawinya ada Abul Aflah Al-Hamadani dan beliau Soduk. Soduk itu artinya kehebatan hafalannya rendah atau biasa. biasa. Kehebatan hafalannya dalam memegang hadis biasa. Artinya pernah salah begitu ya. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala Makanya para ulama mengatakan Tentang hadis ini Sahihun bishawahidihi Hadis ini sahih Dengan syahid Dengan saksi Hadis ini sahih Berdasarkan saksi Ini bapak ibu Saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana sih saksi itu? Lihat sekarang saya ingin sedikit membahas tentang ilmu hadis. Lihat ya, bagaimana saksi itu. Di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat. Dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis di antaranya Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan apa? Abdullah ibnu Abbas. Ya, dikenal dengan ibnu Abbas. Di sini ada Abdullah bin Umar atau dikenal dengan ibnu Umar. Lihat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayat dari Rasulullah meriwayatkan kepada Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas meriwayatkan kepada Muhammad bin Hunain. Nah, ini pelajarannya Ustaz siapa? Haikal Basyahril begini. Ngafal nama. Ya, makanya kuliah hadis itu paling sulit. Kemudian Muhammad bin Hunain meriwayatkan kepada Amr 
Kemudian Amr meriwayatkan kepada Sufyan. Sufyan meriwayatkan kepada Muhammad bin Abdullah. Dan Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepada Imam An-Nasai. Nah, ini namanya sanad, Pak. Ini namanya apa? Baik, di sini hadisnya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar mendapatkan riwayat dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan Afan. Imam Malik di sini Rasulullah SAW mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada Malik. Imam Malik meriwayatkan kepada Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah. Kemudian di sini kepada Ash-Shafi'i. Ya. Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di sini kepada Imam Bukhari, lihat. Nah, perhatikan sekarang yang jadi pembicaraan kita itu adalah yang tadi kita sebutkan bahwa hadis yang barusan kita bacakan hadis riwayat Imam Abu Daud Hasan. Dan dia sahih dengan syahidnya, dengan saksinya. Nah ini hadisnya, ini saksinya. Berarti saksi itu apa saat hadis saksi? Hadis saksi adalah apabila ada hadis yang sama dan sahabatnya berbeda. Berarti hadis yang ini sebagai apa? Saksi. Artinya saksi yang menguatkan hadis ini. Paham? Saksi yang menguatkan hadis ini. Nah di sana ada namanya pengikut. Nah, lihat. Pengikut itu di sini. Hadis pengikut. Ya, pengikut. Nah, pengikut itu yaitu Imam Malik ya, meriwayatkan kepada Abdullah bin Maslamah diikuti oleh Imam siapa? Asy-Syafi'i. Maka riwayat Imam Syafi'i ini pengikut namanya. Riwayat pengikut Nah, ini yang disebut dengan saksi dalam bahasa Arabnya asyahid. Ya, ini dalam bahasa Arabnya at-tabi'. Saksi pengikut. Berarti kita simpulkan kalau hadis saksi itu apa? Hadis dari seorang sahabat yang berbeda. Kalau tabi' dari siapa? Dari orang-orang setelah Sahabat nah, Ini ada dua Yang meriwayatkan dari Malik ada dua Ada Abdullah bin Maslama dan ada Imam Ash-Shafi'i rahimahullah Maka ini Imam Ash-Shafi'i sebagai pengikut Itu tujuannya sama Menguatkan ini Menguatkan riwayat ini Nah begitu Ya Mudah-mudahan bisa dipahami Jadi hadis yang kita baca sekarang itu adalah Hadisnya Sahih Bisyahidihi Sahih 
tapi dengan persaksian. Artinya ada yang menguatkannya. Hah? Ada yang menguatkannya. Baik. Kita masuk kepada hadis yang ke 800 berapa? 808. Wa an Abi Musa al Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Hurrima libasul hariri wal dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih Artinya dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diharamkan pakaian sutra dan emas atas laki-laki dari umatku dan dihalalkan untuk perempuan dari umatku hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih hadis ini juga semakna dengannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini semakna dengannya dan pengharaman pelarangan menunjukkan kepada pengharaman pelarangan menunjukkan kepada pengharaman kita lanjut Hadis yang ke-809. Wa an Hudzaifata radhiyallahu anhu qala, "Nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi rawahu al-Bukhari." Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk minum di bejana emas dan perak dan untuk makan di dalamnya untuk minum di bejana emas dan perak dan untuk makan di dalamnya dan memakai kain sutra dan dibaj ya di baj, bapak ibu saudara saudari, sutra yang tebal, itu namanya di baj, dan melarang kami untuk duduk di atasnya, berarti dijadikan sebagai alas untuk duduk hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengetahui dulu seorang yang sangat terkenal dari sahabat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Hudhaifah Hudhaifah Ibnul Yaman Dan Hudhaifah ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau adalah Sahabat Rasulullah Yang paling Paham tentang Halal dan haram Paling paham tentang halal dan haram. A'lamu ummati bil halali wal haram. Hudhaifa ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dan beliau dari kaum ansar. Beliau dari kaum ansar. 
Dan beliau termasuk orang yang ikut peperangan Uhud. Beliau dan bapaknya juga ikut peperangan Uhud. Tapi bapaknya dibunuh oleh para sahabat Nabi. Karena ketidaktahuan para sahabat Nabi anhum tentang keberadaan dan agama sang bapak. Maka akhirnya dibunuh. Subhanallah. Ya, dibunuh oleh siapa? Para sahabat karena ketidaktahuan. Bahkan subhanallah ketika dibunuh tersebut Hudzaifah melihat Abi abi ya kaum wahai kaum itu bapakku, itu bapakku, itu bapakku. Maka Hudzaifah beliau sangat pemaaf Para pembunuh bapaknya yang aturan juga dikisas. Karena seorang muslim, darahnya apa? Haram untuk diteteskan. Para pembunuh bapaknya yang aturan juga dikisas. Beliau bersedekah dengan diat para pembunuh tersebut. Tidak diambil. ya, Tidak diambil oleh Hudhaifah radhiyallahu anhu. Dan Hudhaifah terkenal dengan sahibu sirri Rasulullah. Artinya sahabat rahasia, sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Hudhaifah, "A'ana minal munafiqin." Wahai Hudhaifah, apakah aku termasuk dari orang munafik? Nah, ini me Jadikan pelajaran bagi kita sekali berumar bin Khattab. Beliau masih bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah aku termasuk orang-orang munafik, Hudzaifah?" Maka Hudzaifah menjawab, "La wala uzaki ba'adan ba'dak." Kata Hudzaifah, "Tidak. Dan aku tidak akan menyebutkan seseorang pun setelah engkau." Khusus untuk siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu beliaulah yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota atau ke negeri Yaman selain dari Muad bin Jabal selain dari Muad bin Jabal Baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bercerita Nahanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam An-nashrawa fi aniyati zahabi wal fiddah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami Untuk minum dari di dalam bejana emas dan perak Wa anakkula fiha dan makan dengan memakainya memakai bejana tersebut ketika Rasulullah SAW melarang maka ini asal hukum pelarangan adalah menunjukkan kepada eh, asal hukum pelarangan menunjukkan kepada apa keharaman sama ini nahanan nabiyu Nabi Muhammad SAW telah melarang kita anasrabu fi aniyatiz zahab untuk makan dan minum pada bejana emas dan perak. Bejana di sini 
Baik itu piringnya, mangkoknya, sendoknya, garpunya, gelasnya, cangkirnya, ya apa saja, centongnya, dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, ini adalah perhiasan yang diharamkan. Jadi ada perhiasan-perhiasan yang diharamkan untuk dimiliki. Seperti piring dari emas, gelas dari perak, ya, kemudian eh, sendok, garpu dari emas. Ini perhiasan-perhiasan yang diharamkan. Dan dilarang atas kami untuk makan di dalamnya. Makan dengan menggunakan piring, kemudian menggunakan mangkok tadi. Wa anlu besil harir wadibaj dan memakai sutra dan sutra yang tebal dan duduk di atasnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini hukum minum di dalam bejana emas dan perak maka ini haram baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Hukum minum di dalam emas dan perak maka ini haram baik bagi laki-laki ataupun perempuan beda dengan pakaian kemudian duduk di atas sutra ini haram sebagaimana seorang lelaki haram memakai sutra jadi duduk di atasnya haram kemudian lihat perkataan al-hafiz ibnu hajar rasulullah rahimahullah dalam kita beliau Fathul Bari, Al-lazhi yumna'u minal julusi alaih huwa ma ma'muni alibsuhu, wa huwa ma sunya min haririn sarrafa sarfin, au kanal hariru fihi azziadu min ghairih. Yang melarang untuk duduk di atasnya adalah larangan untuk memakainya. Artinya hadisnya sama. Ya, hadisnya sama. Dan apa saja yang tercipta dari sutra, baik itu berupa tempat, atau berupa e, terlapak, atau berupa alas, maka ini diharamkan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Pelajaran selanjutnya, boleh memegang sutra dalam keadaan tidak memakainya. Boleh memegang sutra dalam keadaan tidak memakainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Uhdiya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam thawbun harir." Al-Bara bin Azib bercerita, Nabi Muhammad sallallahu pernah mendapatkan hadiah yaitu berupa kain sutra. Faj'alna nalmasuhu walna'at apa? Wa nata'ajjab minhu. Maka kita pun mencoba mengusapnya dan takjub dengan sutra tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min hadza?" Apakah kalian heran takjub merasa wah dengan sutra ini? Qulna na'am, iya wahai Rasulullah. Qala Manadilu Sa'ad ibni Mu'adin fil jannah khairun min hadha. Kalau sekalian takjub dengan kain sutra yang sangat indah ini, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu di dalam surga 
lebih baik daripada ini semua. Sapu tangan mengalahkan sutra. Tapi sapu tangannya sapu tangan apa? Surga. Maka jangan pernah kita meremehkan tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya menunjukkan bahwa sutra bukan najis boleh dipegang disentuh yang tidak boleh apa dipakai ya yang tidak diperbolehkan adalah dipakai ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada bab siang baru bab ke-123 Jawazulub silhari liman bihi hikkah Boleh memakai sutra bagi siapa yang mendapati gatal pada tubuhnya Atau penyakit pada kulit tubuhnya Hadis yang ke-810 An Anasin radhiyallahu anhu qal Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lizzubayri wa abdirrahman ibn awf Radiyallahu anhuma fi lubsil haril hikkatin bihima muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan untuk Zubair bin Al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma untuk memakai kain sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikkah di sini adalah Penyakit ya semacam penyakit-penyakit kulit Apa penyakit kulit? Panau Hah? Kudis Kurap Koreng Campak Ini dokter kulit beratan Ya silahkan azan Habis azan Kita lanjutkan sedikit Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liz-Zubair ibn al-Awwam wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma lub fi lubsil hariri li hikkatin bihima muttafaqun alaihi Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan untuk Zubair ibn al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma dalam memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka derita muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa memakai sutra diperbolehkan bagi yang sedang punya penyakit pada kulitnya agar memudahkan dia untuk beraktivitas dan tidak menyakiti tubuhnya maka diperbolehkan untuk memakai sutra dan ini termasuk dari salah satu kemuliaan agama Islam ya itu kira-kira yang bisa sampaikan tentang kajian riyadus salihin ya kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh